0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o Tanzanii, o jednym z najbiedniejszych, najsłabiej rozwiniętych krajów na świecie, ale jednocześnie kraju, który posiada wiele bogactw naturalnych i świetne żyzne gleby. To właśnie na rolnictwie się skupimy, a szczególnie na polskich wątkach u podnóża Kilimanjaro. Razem ze mną Robert Zduńczyk, prezes, założyciel Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Dzień dobry Panie Prezesie.
1: Dzień dobry, panu witam.
0: Pierwsze wrażenie z Tanzanii to w pana przypadku
1: co? Myślę, że to co pan powiedział, piękno natury, piękne kolory, bogactwo. Bo Chyba bym się nie zgodził z tym co pan powiedział, że to jeden z najbiedniejszych krajów. Wydaje mi się, że zależy jeszcze jak mierzymy oczywiście to bogactwo kraju, prawda, czy biedę. Jasne. Dlatego, że w Tanzanii praktycznie, nawet w stosunku do, do, do właśnie innych krajów w Afryce, praktycznie jest wszystko, tak? Począwszy od, 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 od rozmiaru, to jest ponad milion kilometrów kwadratowych, a więc dwa razy rozmiar Francji, przez e, bardzo żyzne gleby, przez e, chyba całą tablicę Mendelejewa, e, bardzo otwarci, uśmiechnięci ludzie, kolory, dużo wody, no i Kilimandżaro przede wszystkim. Także... Dla nas takim szczególnym właśnie miejscem, gdzie jakby z czym się kojarzy Tanzania, to, to, to jest Kilimandżaro, bo tam pracujemy od wielu lat.
0: No to do tych jeszcze o Tanzanii powiemy sporo, ale to teraz przejdźmy od razu, wytłumaczmy te polskie wątki. Proszę wybaczyć, ale no odnoszę wrażenie, że pewnie niewiele osób wie w ogóle o istnieniu a tym bardziej działaniu Fundacji Polska Afryka Wschodnia. Czym się zajmujecie i, i, i w których obszarach?
1: Wie pan, to znaczy ogólnie m, gdzieś tam e, patrząc o, na, na, na moje doświadczenie zawodowe. Ja wywodzę się ze świata biznesu, a szczególnie z obszar, obszaru zarządzania. I jakby to jest główny obszar, który zarówno w Polsce, ale również w Afryce od dłuższego czasu no jestem przekonany, że służy szeroko rozumianemu rozwojowi. Tam jeśli rzeczy są dobrze zarządzane, a ludzie po prostu nie, 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 nie mają problemu z tym, że właśnie występuje bieda, że nie mają jakiejś swojej przyszłości. W związku z tym od kilkunastu lat po tym, gdy no w pewnym sensie od, odszedłem tutaj ze świata już jakby takiego zorganizowanego, korporacyjnego, no wymyśliłem sobie pomysł na życie, że będę starał się dzielić tymi umiejętnościami właśnie w Afryce, do której trafiłem już ponad 30 lat temu. Fundacja, ma pan rację, jest niewielka, dlatego że tak na dobrą sprawę, no uważam, że nie w skali, ale w meritum jest jakby jej siła. Pracujemy bardzo blisko ludzi, że tak powiem u tej zielonej trawy na samym dole. Myślę, to o czym będziemy rozmawiać będzie tego najlepszym dowodem staramy się jakby pokazywać pewne możliwości, umiejętności, ale w oparciu o to, co już jest na miejscu, bo, bo jakby bardzo często błędem, który jest popełniany, jeśli chodzi w ogóle o, o, o uczestnictwo w rozwoju z innych ludzi, to, że chcemy ich, że tak powiem, na, no, za wszelką cenę na siłę zrobić takimi, jakimi my jesteśmy. A tutaj jakby no, po wielu latach doświadczeń, podróżach, przebywania z ludźmi, w Afryce, ale nie tylko w Afryce, wiem, że, że, to po prostu nie działa, więc od kilkunastu lat realizujemy różnego rodzaju, to się nazywa tak fachowo projekty rozwojowe, które są finansowane z różnych źródeł, ale to finansowanie nie jest tutaj jakby często najistotniejsze, bo, bo, bo pieniądz oczywiście w przypadku tych projektów również odgrywa jakąś tam rolę, ale tak naprawdę najważniejsze jest na początku to, że, że są ludzie, ludzie mają swoje pomysły, no i jakby brakuje czasami jakiejś tam, powiedzmy, umiejętności, jakiejś wiedzy, natomiast nie może brakować no, tego przywództwa lokalnego, ja to tak nazywam, prawda? I w momencie, gdy udaje się takich ludzi zidentyfikować, to z reguły tym drugim elementem brakującym jest dobre zarządzanie. No i to jest ten obszar mojej ekspertyzy, gdzie, gdzie, gdzie gdzieś tam staram się pomóc. Oczywiście mając różnego rodzaju wiedzę, umiejętności po tej stronie, również aspekt finansowania wtedy się pojawia, bo rzeczywiście no, nawet to, o czym będziemy rozmawiali o, o biogazowniach, no, one też wymagają jednak mimo wszystko, że trzeba kupić cement, trzeba kupić drut zbrojeniowy i tym podobne rzeczy, prawda, więc to, na to potrzeba trochę środków, ale, ale często są one mniejsze i tak naprawdę dopiero na którymś tam etapie istotna, nie na samym początku.
0: To za moment szczegółowo powiemy o biogazowniach, ale ja zapytam od drugiej strony, to czego w takim razie czy ludzie tam na miejscu nie potrzebują od nas, bo, bo Pan powiedział, że to no, nie zawsze działa tak, jak mogłoby się wydawać, że nasze jakieś rozwiązania czy, czy wzorce powinniśmy przenosić i, i, i ludzie w innym zakątku świata te, tego potrzebują. To może jest coś, co, co Pana zdziwiło, zaskoczyło, co Pana zdaniem mogło się tam zaadoptować, przydać, a, a okazało się z, zupełnie niepotrzebne.
1: Znaczy panu, przede wszystkim ludzie nie potrzebują wszystkiego więcej, tak? To znaczy bardzo często zadowalają się tym, co, co jakby na bieżąco mają, dlatego że, że żyją w jakiejś tam powiedzmy sobie równowadze, która jakby na potrzeby codziennego życia jest zupełnie wystarczająca. No bardzo często właśnie podaję taki przykład pożywienia, tak? Dlatego, że w Tanzanii szczególnie, to znaczy pożywienie praktycznie jest świeże pożywienie. Świeża żywność jest dostępna no, praktycznie 365 dni w roku. Tam ciągle rosną choćby banany, prawda, które, które są wykorzystywane na dziesiątki sposobów. My je znamy prawda, jako deser, jako owoc, natomiast tam ludzie jedzą banany, że tak powiem, w dziesiątki możliwych na słono, na ostro, na kwaśno, na słodko. A, więc oni nie potrzebują na przykład żywności przetwarzanej, tak? Nie potrzebują jakichś tam komplikacji, że można to w taki czy inny sposób a, podawać jeść, dlatego że mają rzeczy świeże. A, goście, turyści, którzy przyjeżdżają, dziwią się, mówią, no słuchajcie, ale ta wasza kuchnia często jest taka, bym powiedział, monotonna, bo rzeczywiście często Tanzańczycy, a, myślę, że nawet nie Tanzańczycy, jakby w wielu krajach Afryki, ludzie z grubsza jedzą codziennie to samo nie wydziwiają, prawda? No, że dzisiaj taki smak, a jutro taki smak, dlatego że wszystko, co jedzą jest świeże jest bardzo, no czuć to słońce, prawda, to znaczy w momencie, kiedy gryzę banana, no to to nie jest jakiś tam, powiedzmy sobie nasączony chemią banan, prawda, który, no ale, ale po prostu ten smak nie cukru, ale, ale, ale takiej taki, bananowatości, że tak powiem, z niego wychodzi. Ludzie są z tego zadowoleni, ludzie mają to właśnie w bardzo dużych ilościach na co dzień, więc nie potrzebują bardzo często tych dziwnych smaków pomieszanej marakui z czymś tam jeszcze i tak dalej, prawda. Które nomen bardzo odbiega od tego, jak smakuje marakuja.
0: Czyli ciężko właściwie o bardziej przyjazną środowisku czy ekologiczną dietę, bo wszystko jest na miejscu. Ten sezon mówi się, w Polsce, że najlepsze jest to, co jest sezonowe. No tam sezon jest właściwie cały rok na te owoce czy warzywa, o których Pan mówi. Nie ma potrzeby transportowania, przechowywania, tym bardziej jakichś jeszcze lodówek czy, czy chłodziarek. Za moment przejdziemy do kwestii związanych z, z, z mediami w ogóle i, i, i prąd do tego potrzebnym. No ale to już może teraz przechodząc, bo, bo Pan wspomniał o biegazowni, to jest właściwie taki temat, o, o którym Chciałbym, żebyśmy porozmawiali głównie, no bo to jest, to jest projekt znowu ekologiczny, znowu w jakimś sensie no, technologicznym, mimo że to bardzo prosta technologia, no ale coś, co no, wcześniej było tam rozumiem nieznane, nieużywane. Proszę trochę więcej o tym opowiedzieć, jak, jak to wygląda, jaka tak. to jest skala tego projektu.
1: Tak, tak od, 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 pięciu, od pięciu lat współpracujemy właśnie z lokalną leczarnią, spółdzielnią leczarską na Zbocza Kilimandżaro. Nazywa się Kondiki. To jest nazwa wioski, skąd ona się wywodzi. To jest projekt, który tak naprawdę ten element biogazowni, to jest jeden tylko z jego komponentów, elementów, bo, bo tak naprawdę głównym celem, znowu, jest pewien rozwój społeczny. No, są rolnicy, rolnicy mają, to są z reguły, Rolnicy małorolni w związku z tym no, mają na dzień dzisiejszy w gospodarstwie wszystkiego wystarczająco, żeby przeżyć, ale za mało, żeby, że tak powiem, dobrze prosperować. No ja pamiętam, ponieważ no, mój dziadek pochodził ze wsi, to znaczy to jego gospodarstwo te jakieś 40 lat temu na dobrą sprawę miało bardzo podobny charakter. Widzę bardzo wiele analogii. To były trzy krowy, pięć świn, jakiś tam konik, trochę kur i tak dalej, prawda? I właśnie w tamtym czasie również działo się to, co dzisiaj dzieje się w Kilimandżaro w Tanzanii, w wielu pewnie innych miejscach. Mianowicie no, mając te dwie, trzy krowy, no wiadomo, krowa daje mleko. Jest tego mleka trochę więcej niż możemy na własne potrzeby często spożytkować. No i ludzie się zorganizowali, stworzyli formę spółdzielni, gdzie, gdzie to mleko zbierali. No i to mleko sprzedają, prawda? I tutaj oczywiście pojawia się już mnóstwo wyzwań związanych z przetwórstwem, z zarządzaniem, jak to wszystko zrobić. Natomiast no jakby ewidentnie widać było, że jest w nich, że tak powiem, potrzeba, pasja, chęć, wizja rozwoju. Szczególnie, że też bardzo taką istotną kwestią jest, że i to jest znowu analogia do, do tego, jak ja pamiętam moją babcię, pieniądze od krowy, za mleko, to były pieniądze babci. To nie były pieniądze, że tak powiem, często gdzieś tam idące na potrzeby różne gospodarstwa. I tak babcia, że tak powiem, dawała je na potrzeby, ale, ale, ale to nie były te pieniądze w głównym nurcie. A dlaczego one były takie ważne? No bo gdzieś tam raz na koniec miesiąca prawda, była wypłata i, i tych pieniędzy zebrało się ileś tam więcej. To samo dzieje się właśnie w tejże Tanzanii. My tam spotkaliśmy ponad pięć lat temu właśnie ludzi, tak jak powiedziałem, tych lokalnych liderów, ludzi, którzy mieli pomysł. Uznaliśmy po, po, po ponad roku kontaktów, że, że rzeczywiście ta ich pasja to, to jest rzecz prawdziwa, głęboko zakorzeniona. Uznaliśmy, że wtedy będziemy szukać finansowania i takiego finansowania na rozwój mleczarni, gdzie właśnie jednym z komponentów pracy z rolnikami były również te biogazownie, o których już wspomnieliśmy. Będzie no, program Polskiej Pomocy Rozwojowej. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych od 2000 Praktycznie no, 6, 5, 6 roku, czyli zaraz po wejściu do Unii Europejskiej przystąpiło do takiego programu realizowanego przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. To się nazywa właśnie współpraca rozwojowa z Afryką. W Polsce mamy własny projekt, własny program Polska Pomoc. Tam można składać wnioski. My tam złożyliśmy wniosek po raz pierwszy w 2019 roku. Dostaliśmy finansowanie na dwa lata. Przebudowywaliśmy tę mleczarnię, usprawnialiśmy jej zarządzanie, różnego rodzaju sprzęty, które pomagały lepiej to mleko gromadzić, przetwarzać, składzalniki i tym podobne rzeczy również przywoziliśmy z Polski, ale również wtedy no, będąc blisko, że tak powiem, to nie był projekt, to nie są projekty zarządzane z Warszawy. My tam spędzamy prawie pół roku w trakcie roku na miejscu, dojeżdżamy, Jesteśmy 6 tygodni, później tutaj w Polsce, później znowu wyjeżdżamy na kolejne 4-6 tygodni. Spędzamy mnóstwo czasu po prostu blisko, że tak powiem, gruntu u rolników. No i tam zobaczyliśmy między innymi, że te biogazownie de facto już pojawiały się, więc uznaliśmy, że nie ma co wyważać drzwi do lasu. To jest bardzo dobry, dobry pomysł, zważywszy na to, że adresuje wiele innych problemów, wyzwań. W Afryce, tak jak wspomniałem, to żywność jest świeża ale w większości ludzie jedzą ją w formie przegotowanej, gotuje się dwa, trzy razy dziennie. No więc, żeby gotować, no, trzeba na czymś gotować, trzeba mieć pozyskać energię, tak. W ostatnie 20-30 lat to jest bardzo dynamiczny rozwój demografii, liczby ludności w Afryce, no więc ponieważ historycznie na no, najprostszym do pozyskania źródłem energii było drewno, no to nagle okazało się, że tego drewna zaczyna być coraz mniej, bo, bo ludzi przybywa, więc gdzieś tam te, te miejsca, które były zalesione, nagle zaczynają być mocno przerzedzone, a później prawie, że puste. E, więc jeśli, jeśli, jeśli pojawiają się rozwiązania, które no, powodują, że ta presja na, na przykład na wylesianie no, może być mniejsza, no to tylko, tylko im przy, tak powiem, przytakiwać i je wspierać. Inny wątek z kolei, no to też dotyczył aspektu tego, że no właśnie przygotowaniem posiłków, ale i zbieraniem no tego, tego opału, to była praca kobiet. Te kobiety tam bardzo ciężko pracują, więc jeśli pojawia się rozwiązanie, które no właśnie przy okazji innych rzeczy, no bo te krowy tak czy inaczej w gospodarstwie były, można spowodować, że, że tego lasu, prawda, czy tych drzew się nie wycina, że te kobiety mają więcej czasu, no to, no to, no to dla nas było oczywiste, jak żeśmy zobaczyli te pierwsze biogazownie, że, że również warto, warto to wspierać.
0: A jak to wygląda? No bo to, to, to może się kojarzyć, że to jest jakaś bardzo skomplikowana rzecz, no ale zakładam, że no w, w praktyce w takim miejscu to nie może być bardzo skomplikowana instalacja, przedsięwzięcie. Tak. Jak to działa?
1: Znaczy no to, co może być, że tak powiem, no w jakimś tam sensie zrozumiałe dla, dla, dla nas tutaj, no to to, że no jest w ziemi zbiornik, często mamy do czynienia, powiedzmy sobie, ci, którzy no, nie mieszkali podłączeni do kanalizacji, jest coś w formie szamba, prawda? czyli zbiornik e, o konstrukcji no, zbudowany, tam akurat budowane są z cegieł te, te, te zbiorniki, no, ale to jest to zbiornik zakopany w ziemi. prawda? E, ma on z reguły kształt, y, to nie jest prostokąt, bo u nas no, bardzo często szambo gdy jest zbudowany jest to prostopadłościan. Tutaj ma on kształt najczęściej obły, to znaczy forma no, takiej kopuły albo wręcz kuli wy wymurowanej. Chodzi o to, że e, no, dzięki temu e, to, co się dzieje w środku, o tym procesie za chwilę powiem, no, są to gazy, gazy idą do góry, prawda? Im ten kształt jest powiedzmy sobie bardziej taki spiętrzony u góry, no to tam powstaje tych gazów więcej, one, prawda? I dzięki temu ciśnienie. Czyli znowu idziemy w rozwiązania... E, wynikające prosto z fizyki, ale po prostu bardzo proste, to znaczy takie, które w naturalny sposób funkcjonują. Nie potrzeba do tego skomplikowanych urządzeń, pomp i tym podobnych rzeczy, które w każdych warunkach, nie tylko afrykańskich, no, no, no zawsze kompleksowość powoduje problematyczność, prawda? Im to jest prostsze, tym, tym lepiej działa. Więc z jednej strony, no, 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 no jest obora, są krowy. To też jest ciekawa rzecz, że w Afryce, no, ze względu na temperaturę, na klimat, no te, te, te obory to nie są budynki, to są z reguły zadaszenia, prawda, gdzieś jakiś kawałek daszku, wiata, nazwijmy to w ten sposób. Z tyłu tej wiaty, no z reguły jest miejsce, gdzie gromadzone są odchody krowy, tak, no wiadomo no, krowa, krowa, krowa je, krowa produkuje, jak każdy żywy organizm, odchody w formie obornika. Tutaj ten obornik jest o tyle jakby istotny, że, że on jest przez rolników trochę oczyszczany, tak? To znaczy, żeby jak najprościej, że tak powiem, uprościć życie tym mikroorganizmom, bakteriom, które właśnie w tymże zbiorniku, o którym mówiłem za chwilę, no de facto czynią całą pracę, no to jest on oczyszczany, rozwadniany, prawda? No i wlewany do tych zbiorników. Są to specjalnie takie wymurowane rowki, nazwijmy to z cegieł, z betonu, żeby to, że tak powiem, znowu w oparciu o grawitację mogło w cudzysłowie poruszać się samo, prawie że. A więc, więc ten materiał wsadowy, jakim są no, odpady, obornik, odchody krowie pomieszane z wodą, wpada do tego zbiornika. Zbiornik jest cały poniżej poziomu ziemi, on jest zakopany w ziemi, no po to, żeby nie przeszkadzał, żeby go nie uszkodzić. I tam dzieje się, dzieje się kilka procesów chemicznych w oparciu o, o bakterie, które rozkładają tą no, biomasę, czyli materiały organiczne, w tym wypadku no, pochodzące z odchodów. Jednym z głównych produktów tych procesów są właśnie gazy, głównie metan i dwutlenek węgla, plus tam jakieś inne, no ale tu chodzi o ten metan, prawda, no bo metan to jest, to jest ten gaz, który jest używany następnie właśnie, my go używamy w kuchenkach gazowych, które mamy podłączone do sieci gazowej, to również jest metan, A tak jak wspomniałem, te kopuły no, mają kształt taki, że, że jeśli to jest półkoliste, no to na górze gromadzi się tenże metan, e, im dłużej pracuje, Pracuje, pracuje taka kopuła, to tego gazu wytwarza się coraz więcej. Nadwyżki są wylewane, bo jest z kolei z drugiej strony taki punkt wylotowy. Nadwyżki tego, tego już dobrze przetworzonego, przetrawionego powiedzmy sobie obornika rozwodnionego są wypychane z drugiej strony i de facto do takiego zbiornika, który, który staje się zbiornikiem, no już bardzo dobrego do użytku gotowego nawozu. Dlatego, że, że, że rolnicy w Tanzanii używają no właśnie ten, ten, ten przetworzony już obornik jako taki płynny nawóz do podlewania krzaki, bananowce, znaczy krzaki kawy, drzewa bananowca, to wszystko rośnie, bo jeszcze te, to jest ciekawe, że... Tam te zbiorniki i całe gospodarstwa, tak na dobrą sprawę, one, one, one są umiejscowione, usadowione jakby w otoczeniu bananowców, w otoczeniu krzaków kawy, czyli to, co my rozumiemy jako farma, gdzie mamy często do czynienia jakby z otwartym terenem, pole i widzimy łany pszenicy, to, to, to w Tanzanii, a szczególnie w Kilimandżaro, to tak zupełnie nie wygląda. To jest po prostu, byśmy powiedzieli, no bardzo zarośnięty teren, gdzie na kilku poziomach rosną różnego rodzaju rośliny. Najwyższe, łącznie nawet duże drzewa, ale poniżej bananowce, poniżej kawa, poniżej fasola, prawda, a w tym wszystkim jeszcze gdzieś tam kawałek wykrojony na domek kawałek obory, no i to wszystko, prawda, gdzieś tam ze sobą ko koegzystuje. Także to, o czym Pan mówi, nie...
0: rysuje taki obraz no, właściwie samowystarczalnego, ale jednocześnie no, tak ekologicznego czy zrównoważonego rozwoju gospodarstwa. Natomiast zastanawiam się jeszcze, na ile tam już w rolnictwie tańzańskim obecna jest chemia taka rolnicza, no, na ile się z niej korzysta?
1: Nie, oczywiście jest, wie Pan. No, to znaczy, to co wspomniałem, demografia i rozwój w ogóle bardzo dynamiczny ludności powoduje, że te gospodarstwa, o których mówiłem, to nie są jedyne. No, pojawiają się szczególnie na terenach bardziej przyjaznych takiemu rolnictwu wielkotowarowemu. No bo jednak na zbocza Kilimandżaro mm, zawsze rolnictwo w górach no, ma trudniej. Dlatego, że, że, że ten spadek. E, Gleba, która jest z reguły kamienista, no, powoduje, że tam te, te, te uprawy wielkotowarowe no, nie są obecne z reguły, natomiast w innych terenach, tam gdzie przede wszystkim uprawiana jest no, w dużej skali kukurydza, która stała się głównym tak jakby, no, źródłem energii dla, dla, tak jak dla nas ziemniaki, tak dla, dla Tanzańczyków kukurydza, to tam oczywiście ta chemia jest i w bardzo dużej skali niestety występuje. Także ten idylliczny obraz takiego zrównoważonego rolnictwa no jest tutaj jakby przez to zamieszany.
0: Mhm. A jak z dostępnością do, do mediów? No, tak sobie myślę, no, mówiliśmy o tej biogazowni, bio a czy jest dostępny, czy, czy tam w ogóle takim towarem są butle gazowe? No, tak sobie myślę, że to, to, to też było a. jest dosyć proste.
1: Pięć, 6 lat temu, muszę panu powiedzieć, gdybyśmy jechali wzdłuż większości dróg, to to, na co by na pewno zwrócił pan uwagę, szczególnie mając właśnie to swoje zacięcie ekologiczne, zobaczyłby pan no, ogromne liczby worków przy drodze stojących. Zadałby mi pan pytanie, co to za workie? No, to byłby węgiel drzewny, no, bo tak jak hmm. wspomniałem, to było główne źródło energii jeszcze 5, 6, 7 lat temu dla zdecydowanej większości Tanzańczyków. On dalej jest. Ja byłem parę, jakieś, jakieś dwa miesiące temu w Zambii. W Zambii na przykład takiej zmiany, jeśli chodzi o przejście właśnie do nowszych metod pozyskania energii jeszcze nie widać. Natomiast w Tanzanii wydarzyło się to, że w którymś momencie i to dzięki no takiej, bym powiedział, dosyć ambitnej, mocnej polityce a ówczesnego prezydenta, który, który powiedział, że no chyba nie, nigdzie dalej nie dojdziemy, jeśli będziemy te drzewa wycinali i postawił mocno na, na, na gaz, na butle gazowe, gdzie oczywiście wszyscy byli sceptycznie nastawieni. To dzisiaj, tak jak jeszcze te parę lat temu widać było setki, tysiące worków, to, to nawet w najmniejszej wiosce, w różnego rodzaju takich małych, przydomowych sklepikach, bo tych jest mnóstwo, to jest najprostszy biznes, który jest we wszystkich małych miejscowościach, to jednym z produktów, które są właśnie dostępne są butle do wymiany, butle gazowe, więc w ciągu hmm. pięciu lat rozwinął się system dostarczania, prawie jak Coca-Cola, dojeżdżają wszędzie. A gdzieś tam w teren, w większych miastach są, są większe rozlewnie, także ta infrastruktura no, w ciągu ostatnich paru lat, sam jestem zaskoczony, bo znam, znam Afrykę od ponad 30 lat, to tutaj byłem szokowany, że w tak krótkim czasie udało się osiągnąć no, tak istotną zmianę. Ale butla kosztuje, bo to jest właśnie kolejne pytanie, które czasami się pojawiało, to po co te biogazownie w momencie, kiedy można sobie butlę a Raz, że, że, że zakup pierwszy butli, druga rzecz, no wymiana, to, 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 to są dużo większe koszty. U nas butla kosztuje 70-80 złotych. A taka 11-kilogramowa gazu dla tych, którzy jej używają, Tam w Afryce, w Tanzanii ona potrafi kosztować ta sama butla ponad 100 zł, co przy sile nabywczej Tanzańczyków mniejszej, no widać, że jest to cały czas drogi, nie chcę powiedzieć luksusowy sposób na gotowanie, ale, ale na pewno bardzo bardzo drogi. Także te biogazownie, no jakby kolejna korzyść jest taka, że, że no mamy benefit ekonomiczny, prawda, ci, którzy mogą.
0: Jak pan mówił o, o wspomnieniach o, o historii gospodarstwa swoich dziadków, takiego niewielkiego, jak, jak pan pamięta, gdzie to obecnie podobnie wygląda w Tanzanii, to ja tak sobie pomyślałem o tych butlach. Ja też pamiętam nie wiem, sprzed 20 paru, może 30 lat u dziadków w domu butlę gazową, którą się wymieniało. No teraz teraz jest, jest ten gaz z sieci. No i teraz może trochę porównując do naszych czasów, zastanawiam się, czy, czy to już się pojawia, czy to znowu będzie kwestia, nie wiem, 20. 30 czy, czy ilu lat, no bo kolejna rzecz, o którą muszę zapytać, to odnawialne źródła energii, no bo gaz jest tym, powiedzmy, paliwem przejściowym, no to ta, tak się mówi, ale biorąc pod uwagę warunki jakie są, ale jednocześnie stopień skomplikowania technologii, o, może tak, pierwsze co przychodzi A. na myśl, no to fotowoltaika. Czy to już jest w jakiej skali?
1: To może najpierw o gazie dokończę, a później mhm. przejdziemy do fotowoltaiki. To powiem panu tak, to też jest taki ciekawy dylemat akurat dotyczący Tanzanii. Tanzania posiada ogromne złoża własnego gazu ziemnego. I to jest właśnie tenże metan, o którym rozmawialiśmy. Problem jednak z własnym gazem ziemnym polega, że trzeba po prostu zbudować no, infrastrukturę przede wszystkim jego, że tak powiem, przesyłu, przemieszczania. Gaz ziemny przesyłany jest pod wysokimi ciśnieniami, rurociągi, no te wiodące główne są bardzo drogie, natomiast no, to jest dopiero połowa sukcesu, dlatego że, że tak na dobrą sprawę, by korzystać z tego gazu nawet jako to paliwo przejściowe, no to musimy to rozprowadzić, tak? taką małą siecią tych mniejszych rurek, te, które dochodzą dzisiaj do, na przykład u nas, do naszych domów. Też nie wszędzie, bo, bo często ja mieszkam pod Warszawą i tutaj no, w niektórych miejscowościach jest sieć gazowa, ale w wielu miejscowościach PGNIK twierdzi, że nie będzie budował, bo musi, im się nie opłaca ciągnąć sieci gazowej, tak, no bo musi być jednak mimo wszystko skonsolidowana grupa ludzi, to znaczy skupisko duże, żeby, żeby, żeby poprowadzenie tej głównej rurki, już nie rury głównej, ale rurki, i dopiero tych rurek podłączających do domów, no było jakoś tam ekonomicznie uzasadnione. No w Tanzanii e, to jest kraj ponad 3,5 razy większy niż Polska, warunki po drodze różne, rzeki, wąwozy, proszę sobie wyobrazić rozprowadzenie tej infrastruktury, no to po prostu to są jakieś niebotyczne koszty. Także na chwilę obecną te główne rury doprowadzone są tak naprawdę przede wszystkim do Dar es Salaam, do, 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 do tej stolicy ekonomicznej, która ma ponad 7 milionów ludzi. Natomiast wszędzie w pozostałych miejscach, no to są butle gazowe, bo butle gazowe łatwo dowieść, łatwo wymienić, łatwo napełnić w takich lokalnych centrach napełniania. Przy czym tutaj, no zagwozdką jest to, i tutaj mało osób jakby rozumie tę różnicę, że gaz w butli gazowej to nie jest ten sam gaz, który, który właśnie idzie rurą dostarczany do naszego domu. To jest z kolei LPG, czyli propan butan a tamten był metan. I propan butan w wielu krajach nie jest produkowany, bo to jest produkt pochodny, poboczny produkcji benzyny, więc takie kraje jak Katar, jak Rosja, jak Stany Zjednoczone produkują propan butan, wożą wielkimi gazowcami i później one napełniane są z kolei w butle. No więc tu się pojawia problem polityczno-ekonomiczny. No Tanzańczycy mówią, skoro mamy własny metan, no to dlaczego dlaczego mamy importować? No ale jednak doszli do wniosku, że, że, że te kwestie ekologiczne związane właśnie z wycinką drzew były na tyle ważne, że w okresie przejściowym importują i w dużej skali wspierają użytkowanie LPG, czyli propanu butanu. Natomiast teraz fotowoltaika. Ja panu powiem, że pierwszy raz z ogniwem fotowoltaicznym miałem w Afryce dużo wcześniej do czynienia niż tutaj w Polsce bo takie różnego rodzaju małe urządzenia zasilane energią właśnie słoneczną, pamiętam już i 20 lat temu, to z reguły były małe lampki, które zamiast lampy właśnie na naftę czy jakąś tam inną, prawda, gdzieś tam na wioskach zaczęły się pojawiać. To od momentu, gdy Chińczycy pojawili się w Afryce, jednym z pierwszych produktów, które zaczęli przywozić, to były właśnie wszelkiego rodzaju... Takie proste, małe, nieduże lampy, lampki zasilane. One miały taki malutki moduł solarny, no, ładowały się w ciągu dnia. No, a tego słońca wiadomo, tam raczej jest dużo, więc to wystarczało do tego, żeby wieczorem spokojnie rozświetlić wnętrze, wnętrze, wnętrze jakby pokoju, w którym no, życie się toczyło w czasie już wieczornym. Przez wiele lat zastanawiałem się jak to jest, dlaczego no mając tak ogromny potencjał, dlaczego ta technologia, bo te lampki wcale nie były takie tanie, a już jeśli chodzi o trochę większe instalacje, które składały się właśnie z takich paneli, jak my je rozumiemy, widzimy już większych, no były strasznie drogie. One kosztowały dziesiątki, setki dolarów za pojedynczą sztukę i to tak gdzieś funkcjonowało, bym powiedział, przez w latach 2000-2000 Dopiero w ostatnich paru latach zauważyłem ogromną jakby obniżkę cen wszelkiego rodzaju technologii panelowej, solarnej. Ona się, ona się mocno rozwija, łącznie z tym, że w niektórych miejscach w tejże Tanzanii, ale również w innych krajach, to znaczy no, już widać, czasami są to wielkie takie nawet farmy fotowoltaiczne, ale w większości przypadków to są jednak instalacje, nazwijmy to indywidualne, na potrzeby czy to grzania ciepłej wody, czy też na, na potrzeby produkcji jakiejś takiej podstawowej energii dla, dla gospodarstwa domowego, czyli kilka, kilka paneli, z reguły to nie są już takie baterie jak u nas na domach, na dachach widzimy po kilkanaście, z reguły to są dwa, trzy, cztery, dlatego że ludzie tam jakby, na no znowu, nie, no nie mają zapotrzebowania aż takiego na ten prąd. To z reguły są dwie, trzy żarówki, a, a jak to się lodówka, ma, powiedz...
0: Przepraszam, a jak to się ma do siły nabywczej znowu? I czy to jest też tak jak w Polsce dofinansowywane w jakiś sposób przez państwo?
1: W Afryce nie ma rzeczy dofinansowanych, dofinansowywanych, generalnie bym powiedział. W Afryce trzeba sobie po prostu poradzić, prawda, żeby funkcjonować, więc tak jak mówiłem, no jeszcze, jeszcze nie tak dawno, te, te kilkanaście lat temu, to było, to była bardzo droga technologia. W międzyczasie no dwa procesy się zadziały. Z jednej strony to, to dla osób, które może na co dzień nie zajmują się Afryką, to może być takie dziwne, ale Afryka jednak bardzo szybko się rozwija i liczba ludzi, którzy bogacą się w sensie, że no niekoniecznie mówimy o miliarderach, ale, ale powiedzmy sobie takiej średniej klasie i osobach o, o jakby takim no już przewidywalnym dochodzie, no, ta liczba bardzo szybko rośnie. W związku z tym z jednej strony ta technologia dla nich stała się osiągalna, no bo mają dochody, ale i technologia sama w sobie zaczęła tanieć. Tutaj no jakby nie będąc specjalistą od fotowoltaiki, nie wiem co się stało, czy polityczna jakaś decyzja została podjęta, czy jakiś monopol złamany, że rzeczywiście ta technologia, a może masa krytyczna pewnych pewnych jakby zależności, no, gdzieś tam została pokonana. W każdym razie z jednej strony ta technologia zrobiła się bardziej osiągalna, bo, bo zrobiła się tańsza, ale z drugiej strony, bo pojawia się coraz większa grupa ludzi, których po prostu na te pierwsze proste instalacje stać. I one, 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 one są, tak? One bardzo często są używane równolegle, bo w wielu miejscach jest zasilanie z sieci energetycznej, no takiej nazwijmy to, Klasycznej, lądowej, ale ludzie mają też swoje, swoje te proste instalacje fotowoltaiczne, bo z kolei to zasilanie z sieci energetycznej często jest nieprzewidywalne. Pojawiają się jakieś wyłączenia prądu, bo wówczas jest za mało wody. Tam większość energii, w wielu miejscach dalej, jeśli chodzi o klasyczne elektrownie, jest generowana przez hydroelektrownie, więc czasami w momentach suchych to no nagle tej wody nie ma wystarczająco, w związku z tym racjonowanie prądu się pojawia. W innych momentach no te, te elektrownie gdzieś tam mają za dużo prawda, prądu, za dużo wody, więc w związku z tym też gdzieś tam są. No i zarządzanie też jeszcze oczywiście gdzieś tam się kłania, że, że, że są pewne błędy, różne rzeczy robione, więc ta fotowoltaika jako element wsparcia sprawdza się i coraz więcej osób z tego korzysta.
0: To jeszcze na koniec zapytam Pana o Pana takie prognozy dla, dla Tanzanii. Nie mam na myśli już tylko tych kwestii ekologiczno-energetycznych, o których rozmawialiśmy, bo do tej pory pewnie jest tak, że z naszej tutaj europejskiej czy polskiej perspektywy no to jest Kilimandżaro i właściwie dalej nie wiadomo co. A czym takim, jakim krajem, z czego może zasłynąć, z czym, w jakim kierunku może się rozwinąć Tanzania za te nie wiem, 10, 20 czy 30 lat?
1: A wie pan, tych bogactw jest ileś. No przede wszystkim to są ludzie, bo tam ma, jest w ogóle w całej Afryce, ale w Tanzanii. Tanzania dzisiaj ma 65 milionów ludzi. Jeszcze niedawno to było 40, a mówi się, że w roku 2040. A demografowie no mają to do siebie, że raczej rzadko się mylą, bo, bo, bo tak naprawdę ich wiedza to jest przede wszystkim matematyka. Będzie Tanzania liczyła 100 i więcej milionów ludzi. W związku z tym... Są to młodzi ludzi pełni energii, no i to jest z jednej strony szansa, z drugiej oczywiście wyzwanie, tak, bo, bo, bo jak, jak wszyscy młodzi ludzie, no są ciekawi świata i, i chcą mieć godne życie, tak. Z drugiej strony e, to ogromny potencjał, jeśli chodzi o, o naturę. Z jednej strony od turystyki, ale przez rolnictwo e, wiele zasobów, e, choćby no mówiliśmy o drewnie, prawda, drewno z jednej strony można rzeczy robić dobrze, można robić rzeczy źle. No, było gdzieś tam, że tak powiem, do tej pory robione to w sposób zły, bo i lokalni ludzie, ale i ci, którzy angażowali się w jakieś tam przedsięwzięcia biznesowe, bardziej nastawiali się na gospodarkę, nazwijmy to taką rabunkową niż jakby odnawialną. Powiem panu, że są bardzo też, taka ciekawostka może być dla pana, na zbocze Kilimandżaro w latach 50 -tych, 60 -tych gdy Tanzania odzyskała no, niepodległość, zrealizowano, zostało takie duże pierwsze przedsięwzięcie z udziałem Finów i Szwedów. Ogromne, nazwijmy to, plantacje sosny, czyli generalnie drzewa miękkiego, szybko rosnącego. U nas sosna, żeby ją można było ściąć i wykorzystać, nie wiem, czy wie pan, ile czasu potrzeba, żeby, że tak powiem, no, można to traktować jako dojrzały surowiec na, na cele, czy to budowlane?
0: Nie będę strzelał, zakładam, że tam lepsze są warunki.
1: Dokładnie. No u nas to jest około 80 lat, więc hmm. jak my sadzimy sosnę, to sadzimy ją na pewno nie dla siebie, a dla naszych wnuków. Tam to się dzieje po 20-25 latach. W związku z tym e, odnawialne, że tak powiem, ogromne przestrzenie, które mogą służyć na przykład jako, jako, jako plantacje drewna budowlanego, e, które staje się coraz droższe, to wszystko jest realne. Tam się dzieje. Tylko, że znowu jest element zarządzania, element, e, że tak powiem, dania dobrych umiejętności młodym osobom, które gdzieś tam pracują, czy miałyby dzięki temu jakby lokalną pracę, więc jakby szereg tych wyzwań i szereg możliwości, one gdzieś tam się łączą ze sobą. Ja jestem optymistą, to znaczy wierzę, że, 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 że te kraje, akurat Tanzania jest mi najbliższa, ale, ale, ale również pozostałe no będą miały tę szansę, żeby się rozwinąć. Zresztą tak jak Polska dostała swoją szansę, stąd między innymi również osobiście się gdzieś tam, oczywiście jest to mikroskala ale osobiście się gdzieś tam angażuję, bo, no bo w coś trzeba wierzyć tak? i jakby czynić też w tym kierunku. Także, także myślę, że to bogactwo różnego rodzaju naturalnych zasobów, ale i, i ludzi z ogromną energią, to jest ten potencjał. Jedyne co potrzeba, to właśnie współpraca z ludźmi takimi jak, jak my, którzy jeszcze rozumieją, co to znaczy rozwinąć się, bo, bo sami nie tak dawno byliśmy, nazwijmy to, biednym, nierozwiniętym krajem. No i mam nadzieję, że, że to, będzie, to będzie ten kierunek, w którym będzie, będzie, będą rzeczy się działy na świecie, a nie tak jak media nam serwują, że widzimy tylko, że tak powiem ludzi uciekających z Afryki.
0: No to my powiedzieliśmy też o tych dobrych stronach, o wyzwaniach, możliwościach Tanzanii. Robert Zduńczyk, założyciel i prezes Fundacji Ekonomicznej Polska, Afryka Wschodnia. Pięknie panu dziękuję.
1: Ja również panu serdecznie dziękuję za zaproszenie i zapraszam do Tanzanii. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki wielkie. Państwu też dziękuję. Zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interi. Ja nazywam się Przemysław Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia.